0: Siamo quello che pensiamo, ma come si articolano i pensieri nella nostra testa? La nostra lingua, ovvero i mattoncini con cui costruiamo le idee, di che sostanza è fatta e da cosa è stata influenzata? La puntata di oggi è dedicata a questo. Tentiamo di capire Chi siamo? Da dove veniamo? No, eh, da dove arriva la cascata di parole che conosciamo e perché fra tutte quelle che abbiamo immagazzinato nel corso della nostra intera vita continuiamo a scegliere sempre le stesse. Così tante parole e così poco tempo, direbbe qualcuno. Stai ascoltando La Lingua Ciuta, un podcast sulle meraviglie e le stranezze della comunicazione linguistica. Scritto da Elenia Zodiaco e sponsorizzato da Bubble, l'app per l'apprendimento delle lingue straniere. Anche se voi le lingue straniere siete due rette parallele che non si incontreranno mai, nemmeno nell'infinito, eh, non pensate che parlare una sola lingua significhi davvero parlarne una sola. Infatti una lingua è come una matriosca al suo interno ne contiene molte altre. Il repertorio linguistico è l'insieme delle varietà linguistiche possedute da un parlante o da una comunità di parlanti. Ogni parlante infatti utilizza delle varianti a seconda di dove è cresciuto, di di dove ha vissuto, di dove ha studiato, delle origini della sua famiglia, delle influenze culturali ricevute, della sua istruzione, ma anche dello status sociale e della situazione comunicativa. Tutti noi, ogni giorno, passiamo da una gamma all'altra della lingua, anche in uno stesso dialogo. Pensiamo, per esempio, a quando siamo in famiglia e parliamo in dialetto, oppure quando siamo a scuola e dobbiamo parlare in un modo un po' più formale. È straordinaria la stratificazione e la complessità del nostro linguaggio. Ogni lingua ha infatti diversi registri e sottocodici a cui noi possiamo attingere. Il registro può essere aulico, può essere formale, familiare, colloquiale, medio o colto a seconda del contesto. Il registro ovviamente determina il tono della conversazione e quindi lo stile. Quando si dice che un discorso ha un determinato colore ci si riferisce al registro e lo stesso vale per i discorsi coloriti che intendono tutt'altro. Altre differenze che possono determinare un uso diverso dalla lingua che parliamo sono l'età e il sesso. Già, anche il sesso. Molti sociolinguisti hanno osservato dei fenomeni molto interessanti tra le abitudini delle donne e quelle invece degli uomini. Le donne avrebbero una gamma più ampia di intonazioni nel parlato, fanno un uso più intenso di espressioni di carattere emotivo e udite udite hanno anche una minore propensione a interrompere l'interlocutore. Questa cosa forse non mi appartiene, però comunque in generale è così, statisticamente naturalmente non non si prendono in considerazione i casi singoli. È vero che nell'italiano queste distinzioni non sono molto accentuate, in altre lingue invece eh, quando cambia il sesso cambia effettivamente anche la lingua con un distacco evidente tra donne e uomini. Ad esempio, non so se sapevate che il giapponese parlato dalle donne possiede un lessico e una grammatica diversa rispetto a quello maschile, non è una differenza sconcertante però è una differenza evidente. Le varietà all'interno di una stessa lingua però non si fermano qui. Oltre ai registri ci sono i sottocodici. Il sottocodice è un linguaggio specialistico che è legato a determinate attività culturali o professionali. Ad esempio si parla di sottocodice politico. Non so che tipo di conversazioni conducete voi con i vostri amici, ma difficilmente userete termini come decreto legge, potere esecutivo, quorum al di fuori della cornice politica e poi ancora abbiamo il sottocodice burocratico quello economico finanziario sportivo medico marinaresco eccetera diverso invece il discorso del gergo la parola gergo viene dal francese jargon che significa il gorgheggiare degli uccelli e sta appunto ad indicare un linguaggio artificiale composto di molti vocaboli deformati o di significato alterato rispetto al codice o meglio rispetto allo standard. Il gergo quindi è una lingua che nasce da una convenzione perché è un linguaggio artificiale ed è parlato da un gruppo più o meno ristretto di persone con l'intento di non farsi intendere dagli estranei e di rimarcare l'appartenenza al gruppo stesso. Quindi abbiamo il gergo militare, il gergo studentesco, il gergo della malavita. Come abbiamo fatto notare prima la lingua cambia a seconda del contesto del sesso e anche dell'età in questo caso il gergo giovanile lo slang ne è un chiaro esempio fanno parte dello slang alcuni termini che faranno sorridere alcuni di voi come scialla sclerato sbarellare cazziatone e molte altre ancora piene di fantasia in cui sicuramente vi sarete imbattuti se come me ascoltate o avete ascoltato in passato il rap italiano persone si sentono in diritto di condannare a priori queste forme d'espressione considerandole sgrammaticate ed è normale che sia così perché il gergo ha una valenza di contrapposizione alla lingua della società uh, quindi si oppone alla lingua normale e istituzionale e si configura perciò come antilingua che esprime una controcultura di opposizione e di resistenza rispetto alle norme e e alle regole e ai valori codificati e qui sto citando direttamente da Treccani. Sono proprio queste variazioni e queste devianze dallo standard che mantengono una lingua viva eh, perché apportano nuovi neologismi ed espressioni. Fermo restando che la maggior parte delle parole in gergo poi restano confinate ad un gruppo ristretto di parlanti, qualche volta succede che alcuni termini trovano terreno fertile e si impongono anche nella lingua nazionale, soprattutto grazie all'intervento di televisione, radio e cinema. In particolare, diciamo che la maggior parte di queste parole viene dallo slang giovanile. Poi, ovviamente, tutto cambia a seconda del del passare degli anni. Per esempio, una volta una parola che faceva parte del gergo... eh, giovanile era sventola per indicare una bella ragazza oggi nessuno usa più questo termine piuttosto non so mi viene in mente la parola sgrilla che è una, un termine sdoganato da un singolo veramente brutto dei club dogo che eh, però appunto andava a sostituire diciamo, il termine bella ragazza da sventola sgrilla ecco eh. sono passati un po di anni e quindi sono cambiati i termini Ad ogni modo i gerghi giovanili sono una miniera di parole inventate e spesso assai divertenti, come è ovvio eh, risentono moltissimo dei regionalismi visto che nascono spesso in ambienti circoscritti come vi ho detto prima, quindi gruppi di individui che frequentano le stesse zone e che condividono comunque qualcosa, che condividono una comunità e di nuovo risentono molto il trascorrere del tempo uh, bella di padella per intenderci sempre che si sia mai usato perché io non ne sono così sicura non si sente più da secoli e meno male per divertirci un po' ho fatto una selezione <ride> dei termini che secondo me possono essere più interessanti dei giochi giovanili e che piano piano si sono un pochino um, si sono un pochino estesi alla loro zona di utilizzo in particolare ho selezionato appizzare che vuol dire rovinare e eh, secondo me rende molto bene il, um, le aspettative che si appiattiscono, no? perché appizzare no? come se diventasse una pizza, una pizza no? che si affloscia, no? quindi hai preso una cosa bellissima e l'hai appizzata, cioè l'hai appiattita, l'hai rovinata, l'hai schiacciata. Un altro termine interessante che ha attecchito benissimo la nostra lingua è ammorbare, eh, che significa annoiare e seccare qualcuno, ehm, ha veramente un utilizzo abbastanza esteso ehm, e fa il paio con asciugare, quando asciughi qualcuno significa che l'hai annoiato e poi ancora vabbè sono sconfinati i termini per marinare la scuola, bigiare, pisciare e altri anche mh, più volgari come fare sega, eccetera. Poi chiaramente il bacio è il limone, essere in uno stato confusionale è essere in botta, muzzo significa fatto a caso malamente, eh, a palla invece è più verso, è stato molto più nel Lazio, comunque significa al massimo, quindi mettere la musica a palla significa metterla al massimo, eh, nongio eh, che ovviamente vuol dire vecchio, sdoganato qui credo un po' dai soliti idioti. Eh, Lo sposta poveri che è l'autobus, gasato, sballo, schianto, sfigato, figo e così all'infinito perché sono davvero tanti gli usi fantasiosi della lingua. Eh, Sappiamo che per i parlanti che non condividono questo codice alcuni termini appariranno brutti, cacofonici, dei veri sgorbietti. Ecco, Ma è normale che sia così perché questi gerghi vengono usati proprio con lo scopo di evitare la comprensione da parte di persone estranee al gruppo, hanno un'evidente funzione tribale, inoltre che se ne dica quando nasce un neologismo è perché serve ed è utile ai parlanti. Questa necessità naturalmente potrebbe essere non condivisa dai più grandi ma ciò non toglie che tutti da giovani hanno avuto abitudini ed esigenze diverse rispetto ad altre generazioni. Se insomma un tempo c'era l'alfabeto farfallino, oggi va di moda l'inversione delle sillabe, per cui bambina è stato sostituito da nabambi e come direbbero i giovani romani, stacce, anche perché non è che lo devi utilizzare per forza, semplicemente ci sono persone che lo usano. Alla fin fine ogni gergo e ogni sottocodice rappresenta una fucina inesauribile di idee che possono contagiare la lingua standard oppure rimanere tranquillamente confinate a più o meno ampi gruppi di parlanti che li usano. Quel che è certo è che ognuno di noi possiede un determinato idioletto che viene influenzato da tutte le varianti della lingua a cui siamo sottoposti oltre che dalla nostra creatività. Infatti il termine idioletto è composto dal greco idios che significa proprio personale e dall'inglese dialect ovvero dialetto e sta L'insieme degli usi linguistici propri di un determinato parlante, compresi il lessico, la grammatica e la pronuncia. La nozione di idioletto implica che la lingua varia non solo in rapporto alla regione geografica, alla classe sociale e alla situazione comunicativa in cui ci troviamo, ma anche in rapporto all'uso individuale. È stato proprio l'idioletto ad aiutare i federali a tracciare un profilo attendibile del terrorista, una bomber. Negli anni 90, infatti, Ted Kaczynski non era solo impegnato a ideare, eseguire una serie abbastanza terrificante di bombardamenti ma pubblicò anche un manifesto che ne spiegava la filosofia e i moventi. Proprio attraverso lo studio di questo testo emersero delle idiosincrasie nel lessico e nello stile che aiutarono a circoscrivere il terreno e a produrre un profilo più attendibile del terrorista su cui all'epoca non si sapeva ancora nulla nonostante anni e anni di indagini. La linguistica forense e tutto quello che abbiamo detto precedentemente in questa puntata ci conferma l'idea che sì siamo quello che mangiamo ma siamo anche il modo in cui parliamo se volete saperne di più di una bomber comunque consiglio la docu serie uh, manhunt una bomber che c'è su netflix e che vi chiedirà molto meglio di me che cos'è un idioletto e come fare a riconoscere le disincresie linguistiche di un determinato individuo attraverso lo studio del modo in cui parla del modo in cui scrive Bene ragazzi, eh, siamo giunti alla fine di questa puntata, fateci sapere come al solito le vostre impressioni e mi raccomando sbizzarritevi perché voglio più termini possibili e immaginabili sul modo in cui si dice marinare la scuola nelle vostre zone e altri termini di slang e di gergo che conoscete voi che vorreste eh, immettere nella lingua standard, vorreste che diventassero di uso comune. Eh, come al solito ci trovate su tutti i nostri social, sia quelli di Babel che i miei e alla casella mail la lingua ciuta chiocciola Babbel.com. Inoltre vi ricordo sempre di sbirciare il nostro sito it.bubble.com slash la lingua ciuta per um, approfondimenti, fonti, notizie e eventuali promozioni per quanto riguarda l'utilizzo di Bubble, l'applicazione per l'apprendimento delle lingue straniere. Uh, per oggi è veramente tutto, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e ci vediamo al prossimo episodio della lingua ciuta. Ciao!